0: es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cuando vemos relatos fuertísimos, hay un salmo donde dice que agarre el niño y tírelo contra la pared. Entonces uno dice, ¿cómo le explico esto al chico? Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez con otra edición de Cambio 180. La semana pasada comenzamos una conversación con Loida Ortiz, presidenta de Bestseller Media y de Publicaciones Acento, una editorial que se dedica a publicar libros para niños y para adolescentes sobre el tema la educación cristiana en el hogar y en la iglesia. Loida... Trabajó muchos años con las sociedades bíblicas como directora de publicaciones para América Latina. Loida, bienvenida nuevamente a Cambio 180. Cuéntanos cómo es esto de que los niños tienen una transición a los 13 años que los maestros de escuela dominical y los padres deben conocer.
0: A los 13 años es un nuevo comenzar.
1: ¿Cómo es, eso? ¿Cómo es eso?
0: Es como que te vuelven a hacer un, un, un reinicio del, de, de, del cerebro. Así que si, si has estado trabajando con los chicos desde pequeñitos, desde antes que comiencen a leer, cuando a los 13 años, refuerzas esa enseñanza. Si fallaste es en esos reset, primeros...
1: Es un reset, ¿no?
0: <ríe> un reset más o menos de, del cerebro. Si fallaste en esos primeros años... Él A los 13 es un, una nueva oportunidad de tratar de inculcar esto, este tipo de conocimiento porque el cerebro como que vuelve a ajustarse y lo va a buscar en cualquier lugar y sabemos cuáles son eh, las consecuencias de eso, porque en internet puedes conseguir muchísimas respuestas muy buenas. Y a veces, a veces nosotros decimos, no, esto es así. Y lo damos por sentado y dice, sí. ¿Y dónde lo? lo tú? En el internet. O sea, como que es la fuente irrefutable.
1: Cuando yo era niño era lo leí en el periódico.
0: <risa> Entonces, otro punto muy importante, Melvin, en, esta, en este tipo de enseñanza es el rol de la familia.
1: ¿Y cómo ayuda a la familia? Es, es, es clave crear hábitos.
0: es clave el, el, el rol de, de la familia y en eso la familia falla mucho porque piensa que la educación se la tiene que dejar a la escuela y, o la a la o, y en la educación cristiana solamente a la iglesia. Yo lo traigo aquí para que me lo enseñen. ¿Pero cuánto tiempo está el niño en la iglesia? Mm. ¿45 minutos? Mm -hmm. ¿Una hora máximo? ¿Y el resto del tiempo qué tipo de información está recibiendo? ¿Cuál es el, el, la parte más importante de la familia? Es dedicarle tiempo también al niño. Eh, separar un, un espacio. Aquí hay un, una canadena de televisión que comenzó un programa que decía 15 minutos diario de lectura con el niño para fomentar ese hábito de lectura y ese deseo de seguir aprendiendo. Pero también la familia tiene que dar el ejemplo. Mm. O sea, un, un niño que ve a su padre leyendo la Biblia Entonces, y estudiando ¿sí la Biblia, la, la Biblia va a, también a desarrollar esa curiosidad.
1: Es como el niño que ve al padre orando.
0: Exactamente. O el niño que ve al padre uh -huh. fumando, uh -huh. o el niño que ve al padre golpeando uh -huh. a su mamá, se va a convertir en un golpeador. Uh -huh. Entonces, el primer punto que tenemos que, que tener en claro es que como familia, como padres, como adultos, debemos ser ejemplo para esta generación a la que queremos eh, transmitir.
1: ¿Y qué podemos hacer ¿Para inculcar un hábito de lectura?
0: Hay varias cosas. Una de las cosas que debemos hacer es crear un ambiente propicio, organizarnos. Debemos organizar el área y cuando decimos organizar es adecuarla a, a la edad de los niños a los que estamos tratando de, de educar. Por ejemplo, compramos un libro. Para, para enseñarle al chico, pero no lo dejamos que lo toque, se lo quitamos de la mano porque lo va a romper, mm. no lo dejamos al alcance de, del chico, entonces obviamente comienzan a tenerle temor. Mm -hmm. No se atreven a tocarlo. Estamos inhibiendo al niño de que tenga un contacto con el libro que queremos que el niño lea. Nosotros que hemos estado en, en el área de publicaciones mm -hmm. y, y de mm -hmm. producción, Agarramos el libro cuando sale de la imprenta, lo tocamos, lo giamos, lo olemos, eh, tocamos las páginas a ver la textura, movemos a ver si está buena, si tiene buena calidad.
1: Eso mismo yo hago ahora con los libros en el iPad.
0: <risa> agitas el iPad y se te va de ahí. <risa> Otra cosa que debemos hacer tanto los, los, en la familia como en la iglesia es ser constantes. Separar un tiempo todos los días, en el caso de la familia, para leer. Que sea un momento relajado. Señalar una hora, por ejemplo, antes de acostarse, en lugar de ponerle una película que los puede agitar, que es con, con la, la guerra de las galaxias que tiran para aquí, que, tal, que los altera. Tener un momento de relajación junto con el chico, leerle antes de, de, de que se duerma, orar. Juntos mm. con ellos y dejarlos En la mejor manera Para conciliar el sueño Descansar y comenzar un, un nuevo día Estimularlos Y alentarlos en, en, en la lectura Respetar El derecho del, del niño a elegir También es, es bonito eh, Organizar visitas a ferias de libros mm. Dejar los libros Al alcance de los niños Otra manera de, 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 de involucrarlos En este trabajo es por ejemplo El libro que se rompió junto con el chico Hacer un taller, vamos uh -huh. a repararlo. Uh -huh. e involucrarlos en la actividad para que aprendan a apreciar que debemos mantenerlo lo mejor posible, pero si se rompió, no pasa nada. Lo podemos uh -huh. arreglar nuevamente uh -huh. y poder se seguir disfrutando de esa lectura, de esa enseñanza. Acompañarlos, porque tampoco es dejarlos solos. Uh -huh. El niño pequeño que, que recién está empezando a, a identificar el libro, eh, que todavía no necesariamente sabe leer, se, hay que sentarse con ellos, ayudarle a pasar las páginas, señalar los objetos que están ahí para que se vaya entusiasmando. Y es un momento lindo no de, compa de compartir entre adultos y niños.
1: Loida, tú estás produciendo dos Biblias, una que salió hace unos meses y otra que está saliendo próximamente. Son Biblias... Poco raras, ¿no? Y yo quisiera que no es rara, porque yo nunca había visto una Biblia de estudio para niños y está sacando ahora una Biblia de jóvenes. Cuéntanos cómo, cómo esas Biblias podrían contribuir a que el padre cree un hábito de lectura y le pueda enseñar la Biblia.
0: Eh, junto con la persona con quien estamos trabajando en publicaciones acento, Gabriela Samarvide, que es eh, mi socia en este lindo proyecto, escuchamos preguntas de niños. Particularmente la hija de ella, que está en, en esta edad crucial, eh, Pritins, eh, ahora tiene 10 años, hacía preguntas...
1: Muy inteligente.
0: Ella. Muy inteligente. Y hacía preguntas que nos hicieron pensar. ¿Como cuál? Como cuáles. Eh, por ejemplo, cuando se le estaba leyendo la historia del Arca de Noé, y se le explicaba que Dios le dio la orden a, a Noé de que, bueno, salvó a su familia y una pareja de cada una de las especies de animales eh, fueron entradas al arca para salvarlos. Y la pregunta inmediatamente que dijo la niña fue ¿Y Dios mató al resto de la gente en, en el mundo? ¿Y el resto de los animales? Y nos quedamos... Sin respuesta. ¿Cómo le íbamos a explicar? <risas> sin dañarle su fe. Uh -huh. Entonces, preguntas como esas. Nos, nos tiraba ahí unas preguntitas. Otra pregunta que, que viene mucho a la mente es, ¿cómo es posible que Dios, después que le dio a Abraham, el hijo de la promesa, luego se lo pide en sacrificio? Me y como tú le dices a, al, al, al niño, Dios es amor… Dios te uh -huh. cuida, Dios te protege. Cuando vemos relatos fuertísimos, hay un salmo donde dice que agarre el niño y tírelo contra la pared. Entonces uno dice, ¿cómo le explico esto al chico? Entonces,
1: y la famosa pregunta de los jóvenes que dicen el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, porque no parece.
0: Exactamente. Y ahí esas son las, las áreas que hace un rato mencionaba, que son situaciones difíciles de entender para un adulto, mucho más para un niño. Entonces, escuchando esas preguntas, nos dimos a la tarea de reunir un grupo de biblistas de los más reconocidos en América Latina. Todos ellos tú los conoces. Y ellos trabajaron. En buscar respuestas a muchas de estas preguntas que recibimos. Y aunque al inicio el, el propósito no era hacer una Biblia de estudio para niños, terminó siendo una Biblia de estudio para niños. Mm. Obviamente.
1: ¿Y cuál es el esquema de la ¿Cuál es el, el, la estructura?
0: Sí, obviamente no tenemos, las no, no colocamos las notas al pie de página. Porque, como son las, Biblias, como de son las Biblias de Estudio de Adultos, sino que lo hicimos en recuadro. Entonces hay unas secciones específicas, por ejemplo, eh, en la introducción a cada libro eh, se hace lo que yo lo llamo como un abreboca, un appetizer. La introducción, en lugar de escribir una introducción larguísima del libro y con mil cosas o demás, lo hacemos en pedacitos más pequeños para decir inmediatamente de qué trata el libro, quién se cree que fue que lo escribió, cuánto tiempo hace y eh, cuál es, de qué trata y cuál es un punto focal, digamos, en que debe el, el, el lector fijarse. Luego de esto es una. el concepto son dos niños hablando. Un niño de nueve años, una niñita de siete años. ¿Cómo se llaman? Que son hermanos. Son unos nombres bien raros. Juan y María. <risa> ah,
1: sí. No son comunes.
0: No son comunes. <risa> y entre ellos hablando, y en, en primera persona y en un lenguaje coloquial, van explicando estos aspectos eh, difíciles. Por ejemplo, está una sección que se llama No entiendo. Mm. Y ahí explicamos estos aspectos que hemos estado mencionando. Hay otra sección que se llama ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Ahí no solamente se da el significado del, persona, del nombre del personaje bíblico, pero también se da la importancia de ese personaje en el relato bíblico. Luego tenemos la sección GPS, que nos habla, eh, o GPS, como se le conoce, habla de los lugares bíblicos, como se les conocía antes, cómo se les conoce actualmente, dónde están ubicados, y la importancia de ese lugar en eh, la historia bíblica que estamos presentando. Hay una pequeña trivia para saber si el lector está entendiendo lo que está leyendo, como decía <ríe> el etíope. Y al final de cada libro de la Biblia hay una sección que me gusta muchísimo que se llama ¿Y entonces qué? O sea, ya leí este libro, ya leí todas las historias que tiene este libro y ¿esto de qué me sirve? Mm. Ahí se recoge la enseñanza, se resume la enseñanza de ese libro mm. de la Biblia que acaba de leer, pero da una aplicación a la vida diaria y la importancia de ese relato que acaban de, de leer. Así a lo largo de toda la Biblia.
1: Loida, fíjate, te felicito porque yo preparé un, un documental que hicimos para la Convención de Publicaciones, que se celebró hace unas semanas en Corea. Hicimos un documental de bien breve, cinco minutos, sobre la historia de las Biblias de Estudio. Uno cree que las Biblias de Estudio es cosa del presente, pero las Biblias de estudio se están haciendo desde que se comenzaron a traducir las Biblias. Solamente se dejaron de hacer Biblias de estudio cuando la Biblia, salió la Biblia King James, que el rey Jaime pues, pues no quería que lo hicieran con nota, porque ¿verdad? el rey no quería que pusieran unas notas sobre lo que habla eh, la Biblia de la autoridad de Dios sobre la autoridad de, del ser humano. Entonces, eso dicen algunos historiadores. Y luego no fue hasta el principio del siglo, del 1900, del siglo XIX, que salió la Biblia Thomson y luego la Biblia Scofield y luego en la década del 60 y el 80 y el 90, que fue una explosión de Biblia de Estudio. Pero yo no he visto hasta ahora una Biblia de Estudio para niños. ¿Cómo, cómo tú crees que la, los padres pueden sacar mejor provecho de esta Biblia para niños?
0: Porque fíjate, la, la, la parte importante aquí es que se trata al niño con madurez y reconociendo su capacidad analítica y su capacidad crítica. Mm. Porque el niño no tiene filtro. Te hace preguntas y llega a conclusiones que si no estamos preparados para darle esa respuesta, pues podemos... Y los
1: de, niños de hoy son más brillantes que los de Definitivamente. Despejados. Nosotros no teníamos la información que ellos tienen. y ellos Al alcance de,
0: un, de, 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 de la punta del dedo, con eh, un clic.
1: Ellos nacen con, con un chip integrado y nacen con, una, con un teléfono celular en la mano.
0: Definitivamente. Entonces no, no quisimos subestimar la capacidad de aprendizaje de, del niño. Y por eso desarrollamos esta Biblia. ¿De qué manera podemos sacar eh, provecho de la Biblia explicada? Eh, que es el, el nombre que tiene esta Biblia, la Biblia de Estudio para Niños, estamos fomentando que tanto los padres, los adultos, maestros de escuela bíblica, se sienten, como decíamos a, hace un rato, con el niño y comiencen a leer. Te digo más, nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que muchos adultos están comprando la Biblia porque les gusta la manera en que está explicada. Esas explicaciones que aparecen en recuadros al lado de, de cada área del texto bíblico les ha gustado tanto a los adultos que ahora para la pronto entraremos a reimpresión. Vamos a hacer una portada un poquito más eh, genérica, por decirlo de alguna manera, porque los adultos están comprando para, para beneficiarse ellos mismos.
1: Y también fíjate, Loida, yo siento de que los adultos estamos leyendo diferente porque con la época digital ya no se leen oraciones largas. Uh -huh. Periodismo digital: lo primero que le enseñan es tres oraciones por párrafo, verbos activos, oraciones cortas y artículos no más largos de 300 a 500 palabras. O sea, nosotros
0: ahora estamos regresando a leer como niños. Exactamente. ¿Y la Biblia de qué te dice? Ser como niños, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Y eso era lo que hacía el Señor Jesús.
0: Definitivamente.
1: Su habilidad para comunicar para adecuarse
0: a, a la audiencia, ponerlo en palabras sencillas, explicar hablarle con ejemplos. Cultura,
1: hablarle a la cultura en la manera en que ellos lo entendían.
0: Y en este momento te doy como primicia que estamos trabajando en el desarrollo de una guía de lectura bíblica, sí, bueno. pero no eh, la, la guía de lectura bíblica que tradicionalmente vemos que el, la primera semana leete Génesis 1 hasta 28. No, estamos haciendo una guía bíblica donde estamos entrelazando las historias del Nuevo Testamento con las historias del Antiguo Testamento. Bueno. Esa interrelación y esa referencias cruzada, pero no simplemente las referencias, sino la historia. Mm. ¿Cómo encaja en una historia del Nuevo Testamento con eh, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento?
1: Loida, qué bueno, te felicito. Pero antes de cerrar este programa sobre la enseñanza de la Biblia en la Iglesia en el hogar. ¿Podrías contarnos sobre el siguiente proyecto que están trabajando?
0: Definitivamente. Como hace un momento decía, eh, a los 13 años hay un reinicio en el cerebro de, de los chicos y chicas. Y pensando en eso, también se desarrolló una Biblia para adolescentes. Esta Biblia lleva por nombre Día a Día, día a día es, es, es la, la abreviación, ¿no? Día a día. En esta Biblia para adolescentes, preciosa, bellamente diseñada, unos colores muy modernos, muy atractivos, ahí se desarrollaron 52 devocionales. Pink, con, tiene el color pink. Tiene el color rojo <risas> eh, Se desarrollaron 52 devocionales con temas muy candentes, muy de actualidad y... E igualmente, preguntas que se hacen los chicos eh, en esta época. Se desarrolla el devocional no demasiado extenso, pero sí profundo. Pero luego, para cada día de la semana, se seleccionó una lectura, un pasaje bíblico, y hay un modelo de oración para que el chico esté conectado día a día con la Palabra y con el Creador.
1: ¿Y cuándo estará lista esa Biblia de jóvenes día a día?
0: Ya está lista. Y el primer eh, eh, cargamento nos llega a finales del mes de junio. Así que ya, ya están disponibles, inclusive ya pueden hacer pedidos, porque en cuestión de un mes van a estar disponibles en los diferentes países y acá en, en nuestra bodega para poderlos despachar y, y hacerle llegar a las personas que estén interesadas.
1: Cerrando esta entrevista, Loida, si tú fueras a darle tres recomendaciones a un padre sobre qué puede hacer. Para fomentar la lectura de la Biblia. ¿Cuál sería tu resumen? ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones más importantes de todas las que has dicho?
0: En todo este tiempo, que, en este tiempo que vivimos, que te, eh, vivimos en un mundo demasiado apresurado y con demasiadas cosas que hacer, separar un tiempo de calidad con el niño o la niña. 15 minutos, 10 minutos. Yo creo que no es demasiado pedir en 24 horas que tiene el día, ¿no? Separar ese momento relajado, desconectarse de las preocupaciones del día a día de los adultos, dedicar ese tiempo al chico, leer y orar junto con el niño, esa es la primera recomendación. Segunda, escuchar y buscar respuestas adecuadas para ese niño. Y tercero, que la Biblia, que la lectura sea una recompensa y no un castigo.
1: Muchas gracias a Loida Ortiz. Ella es la presidenta de Besseler Media y de Publicaciones Acento, una editorial que se dedica a publicar materiales bíblicos para niños y jóvenes. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por la invitación.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?